0: Привет, друзья! Это подкаст пор 24 Мы... мы... Не было на сколько, Артём? Полторы недели? Две недели, да? Но мы возвращаемся. Извиняем, да? да. И с нами Андрей Валерьевич Тихонов, а значит, будет ну, интересно, знаю, можно...
1: Андрей.
0: Андрей. Тихонов, да. Ну, мы так привыкли, Андрей Валерьевич, чтобы засединить свое Суборди... почтение.
1: Субординацию, да? Да.
0: Вы можете нас слушать везде, на всех платформах, в контактах, в фейсбуках и в прочих интернетах. Еще раз здрасте всем. Добрый день, да. Всем привет. Тем, ну давай начнем с чемпионата России, который скоро возвращается. И раз с нами Андрей Тихонов, то про Спартак. Прежде всего, Андрей Валерьевич, как ваше восприятие Спартака изменилось вот за этот карантин? Как вы думаете, смогут решить задачу попасть в Еврокубки или... или нет?
2: Да, я думаю, что там количество очков-то небольшое. Если остается, сколько? 8 игр у нас остается, правильно? Ну, подожди, 8 игр это 24 очка на всякий случай, правильно? Да. То, если команда начнет удачно, если э, сложится все удачно, почему нет? Дело в том, что все будет зависеть от того, кто какой футбол будет показывать. Посмотрите, при пустых трибунах, если мы смотрим сейчас, допустим, Германию, то большинство команд э, выигрывают матчи на чужих стадионах. То есть, э, практически У -у -у. нивелировалось вот этот э, момент, когда ты играешь на чужих стадионах, э, при поддержке э, другой публики. Поэтому вот это и есть момент, когда можно выигрывать не только у себя, но еще и на выезде. Mm -hmm. Но как, по поводу «Зенита», тут мы уже не сомневаемся, «Зенит» чемпион, или
0: все-таки кто-то может цепиться «Локомотив», «Краснодар». Э, Подождите,
2: 9 очков. 9 очков. Э, «Зенит» сейчас начинает игра в ЦСКА. Правильно? В Москве да. игра. Э, сейчас, после рестарта чемпионата, мы посмотрим, кто как будет выглядеть. Еще раз говорю, что Uh, нет uh, болельщиков Ну 10% конечно же Там же я понимаю, если бы допустим Пускали бы группу uh, фанатов За воротами, но опять же близко нельзя друг другу сидеть, понимаете mm -hmm. То будет, можно сказать, извиняюсь за выражение Разношерстная компания, правильно? Где-то в випах будут сидеть люди просто отдыхать Где-то там обычные болельщики Не будет все равно такой поддержки Будет небольшая, да, но не будет Такой, как обычно, вот такая сильная, мощная Поэтому все будет зависеть От старта чемпионата, от двух, от трех игр Первых, поэтому 9 очков Представляете, Зенит, допустим Проигрывает там первую игру ЦСКА Вторую игру играет ничью, и уже там а Краснодар-Локомотив выигрывает, понимаете? То есть потеря, образно говоря, четырех очков на старте – это весомый момент. Поэтому... Потом можно психологически просто подсядь, да, уже? Психолог... Думать, что сейчас, сейчас... Я думаю, что «Зенит» психологически не подсядет. Очень ровная, хорошая команда и мощная у «Зенита». Поэтому кто знает, как это будет выглядеть. Потому что я, допустим, смотрю некоторые там моменты и говорят – вот хорошо бы там проиграли команды, знаете, для начала, чтобы интрига была в чемпионате. Я думаю, для, для болельщиков это классно. Для преследователей это классно, для «Зенита», конечно, не будет хорошо. Я думаю, что «Зенит», если обыграет «ССК», то практически э, проблем у него не будет.
1: Андрей Валерьевич, а вот, насколько я понимаю, «Зенит» единственный был, кто не отпускал своих э, легионеров, да, за, ну, домой. Не распускал. Насколько это преимущество перед остальными? То есть все там «Спартак» Нет, Касадар еще, да, кто-то, бразильцы там, которые кутили <с�> постоянно, <с�> оставались.
2: Ну, бразильцы, понимаете, все зависит от клуба. Когда вы создаете все условия для жизни, суперусловия, то, что находится в «Зените», плюс все зарплаты выплачиваются, плюс, я думаю, что была возможность приезжать и тренироваться, я думаю, что не было такой возможности у многих команд, вот, кто-то распустил… Я знаю, допустим, некоторые команды, которые тренировались, не уходили. И это в определенных местах, наверное, где все-таки не было большого коронавируса. И сейчас в данный момент, возможно, в разной готовности эти команды. Вот. Но я думаю, что сейчас за три недели все-таки подтянутся. Я думаю, уровень чемпионата... Все-таки будет на том же уровне Да, не будет хватать эмоций Не будет хватать, наверное, вот этого момента Когда ты находишься в игровом ритме Все-таки это большое значение имеет Вот посмотрите, как начала Германия Там им это, наверное, не нужно было Они как вот играли, так и играют Уровень качества футбола такой же Но это говорит о мастерстве команд О мастерстве футболистов Вот то, что, допустим, возможно, мы не увидим у себя. Да, я думаю, что будет очень много борьбы. Я думаю, Уфа не откажется от своей игры, которой она играет, обороняется всей командой. «Зенит» будет свой футбол играть. но ну, все будут свой футбол играть, но будут пытаться все набирать очки. Я понимаю, там зона вылета. Может быть, у нас вообще-то и никто и не вылетит из чемпионата по тому как происходит там в Оренбурге происходит то что допустим Химки в данном Дону... в, да, Химков, в да. Химки может быть у нас никто не вылетит и это как раз убьет интригу в чемпионате в конце как раз в... изучить таблицы и по большому счету всем командам вот этой пятерки то есть пятерка могла бы биться только за Лигу Чемпионов и за Лигу Европы. Ну, образно говоря. Понимаете? Конечно, хочется, чтобы э, те команды, которые идут на шестом, на седьмом месте, выигрывали, подтягивались туда ближе. Вот, чтобы была концовка интересная. Чтобы не просто было, знаете, как это. Ну, эти борются вторая часть чемпионата, это, это первая пятерка. Иначе разбились на, на две группы. И играют свой футбол за свои места. Плюс еще, конечно, когда упадет интрига в конце, э, допустим, там может быть 4-5 матчей, если будет понятно, что никто не вылетает. Место там без разницы, какой ты займешь внизу таблицы. Кто-то, возможно, знаете, как будет просматривать молодых футболистов своих на перспективу. То есть немножечко может. Я не думаю, что... Это было бы хорошо да, в связи с тем, что пропадет интерес, знаете, смотреть не захочется, потому что кто-то возьмет, допустим, находясь там на 12-13 месте, да, никто не вылетает, мы сейчас посмотрим своих молодежь там, 4-5 футболистов, будем ставить их а, в главную команду, зато на следующий год, на следующий чемпионат они как бы, возможно, может подойдут, понимаете, то есть кто знает, как, как поведут себя команды.
1: Ну на это, кстати, тем больше шансов, учитывая, что у нас же без сборов, да? у нас неделя и новый сезон. Сборов никаких не будет, Посмотреть никого вот не будет. — Вот как времени раз сейчас
2: вот эти восемь игр и будет как, знаете, подготовка. Кто-то будет биться за места, а кто-то будет, целенаправленно. А кто готовится к сезону, уже, кто будет целенаправленно готовиться к сезону. Какая разница, займу я там, образно говоря, седьмое место или займу тринадцатое? Ну, тут, mm -hmm. кстати, я бы, я бы немножко не согласился,
0: потому что таблица очень плотная. Тут, условно, даже Спартак еще не, не обезопасил себя от вылета, ну, грубо говоря, да. У Спартака 28, у Оренбурга 23, ну, 5 очков. Ну... И это понятно, что вряд ли там Оренбург что-то будет навязывать, там и, скорее всего, вообще Оренбург будет сплавляться, да, там. Но условно у Рубина 23, у Спартака 28. У Рубин на 14-м, Спартак на 8. Вот я думаю, что не особо будет маневр для того, чтобы вот так вот взять и спустя рукава играть. А, ну, конечно, если только не будет, известно, что Химки и ротор не,
2: не Вот о чем и речь. Вот это и главное. Если будет понятно, что никто не заходит и никто не вылетает, я имею в виду, что вот этот момент возможен. Но, допустим, вот Рубин, правильно? Как Слуцкий говорит, у нас задача, первая не вылететь в этом сезоне. Правильно, сохранить команду в РПЛ. Вот они захотят сохранить команду, возможно, Слуцкий будет какие-то делать перестроения по возможности, чтобы наигрывать кого-то на, на следующий сезон. Пробовать, ребят, понимаете, когда ты идешь, борешься за выживание и идешь там одно-два очка от вылета, ты не имеешь права там как-то, знаете, рисковать, чем-то пробовать, где-то молодого футболиста поставить. Тебе нужен результат. Вот так по горло нужен результат. Поэтому я думаю, что... А здесь, если будет понятно, что никто не вылетит, здесь, возможно, варианты, вот как я и говорил, там, 3-4 футболиста, посмотреть, как они будут выглядеть, подготовиться к следующему сезону. Возможно... Андрей да. да давайте, говорите, давайте. говорите, давайте.
1: Хотел спросить, вот, ну, Макс значит вообще вопрос про Спартак, да? У Спартака, ну, самый очевидный, как бы, шанс, это вот выиграть два матча в Кубке, да? И, собственно, выйти напрямую в группу Лиги Европы, уже спокойно там курить до, там, сентября. Хотел спросить, а нужна она вообще Лига Европы, учитывая, что вот такая билеберда с сезонами, отсутствие сборов летних, отсутствие полноценной подготовки? И у ТДСК, по сути, вот это будет первый полный сезон, да, он пришел там по ходу там, с корабля на бал. Может быть, условно, ТДСК удобнее будет, как Корея, без Еврокубков, спокойно гладкий чемпионат, выиграть?
2: Почему нет? Я думаю, что любая команда в нашем чемпионате мечтает попасть в Еврокубки. Нужно там. Что то такая нет такой финансовой необходимости, согласны? А, Лиги Европы – все-таки такие большие деньги. В Лиге Европы много денег не заработаешь. Да, это, да. это сам процесс – играть в Лиге Европы и пытаться играть с, не то что с лучшими командами, но одни из лучших команд в Европе. Если ты проходишь, вы выходишь в группу, я думаю, вот этот момент психологический. Играй с сильными командами, переносишь на чемпионат. Если ты будешь постоянно играть в нашем чемпионате, то я понимаю, у нас было бы 10 команд, 10 команд, из них все наши самые сильнейшие команды Спартак туда играли бы в четыре круга, как в Шотландии, образно говоря.
1: Я об этом говорю уже лет пять, Андреевич. Мы об об все систем.
2: говорим. Но, ну тогда мы по большому счету убьем футбол. Тогда нам нужна первая лига. В регионах, в регионах в Супер первая лига. Думал, в на уже нет даже. Тогда нам нужна первая и вторая лига со стадионами с хорошими, и, знаете, с инфраструктурой, чтобы все было нормально. Тогда можно играть 10 Ну понимаете, так люди не пойдут на это. Но все хотят играть в премьер-лиге. Почему говорят о расширении до 18 команд? Ну. Вы, кстати, за расширение? Я за расширение. Самое главное, понимаете, чтобы клубы были готовы финансово. Я понимаю, сейчас, допустим, пандемия и коронавирус. Допустим, у Химок есть стадион, у ротора есть стадион. Но в данный момент нет финансирования. Правильно? Ну да. Вот. И наши команды. Посмотрите, Оренбург. Ну да, там стадион тоже у них такой. грубо говоря, не для премьер-лиги образно говоря, там 10 тысяч даже еще меньше, вот. а, а остальные команды, посмотрите, построили стадион в Мордовии. Команды сейчас, образно говоря, если б, там, я не знаю, вылетит во вторую лигу, не вылетит. Вот. То есть есть -то стади... Тамбов вообще без, без всего? Ну да, да, Тамбов играет, посмотрите, Тамбов играет, зарабатывает очки. Есть стадион еще в Балтике у нас, правильно? Нижний Новгород. Нижний Новгород стадионы для чего-то строили? Вот. Я понимаю, что сейчас проблемы вот из-за этой пандемии э, с финансированием. Поэтому, посмотрите, допустим, Химки не могут позволить себе. Вроде подмосковная команда. Да? Не могут позволить себе. У Ротора есть проблемы. Поэтому я не знаю, как будет э, в концовке чемпионата. Хочется, конечно, чтобы все чтоб было по-спортивному. Чтобы кто занимал последние места, вылетает. Чтобы были переходные игры. Почему, допустим, Торпеды и Чертанова бились за это. Чтобы знаете как, чтоб все было по-спортивному. Мы тоже хотим, чтобы это было. Но, понимаете, нет возможности это сделать.
1: У нас получается, теперь, добавлю, у нас теперь получается с ФНЛ и вылететь нельзя, так еще и выйти из него, наверное, нельзя, да? То есть это такая вот закупоренная банка такая, откуда-никуда. Подожди, это закрытая лига, понимаешь, а. как в Америке. Это Улучшая коммерческая привилегия, России.
2: Привилегия, да. Нет, ну там, понимаете, Курск снялся, денег нет, правильно? Луч закрыли из-за того, что денег нет. Курск. Армавир. Как дальше будут? Армавир снялся, денег нет. Вот, пожалуйста, три команды, которые из ФНЛ вылетают образно говоря. Если Химки остается в ФНЛ, понимаете, то есть как бы э, будем смотреть, как это будет выглядеть.
0: Такая последняя кадровая новость у нас из Чемпионата России. Вчера пришла, Зенит продлил контракт с Симаком на два года. Андрей Валерьевич, оцените перспективы Симака в Зените дальнейшие и, ну, в принципе, решение там руководства Зенита, насколько оно правильно или неправильно.
2: Ну, наверное, были у кого-то вопросы, допустим, по игре Зенита, Зенитом возможно к Симаку. Если у нас специалистов же очень много, и, допустим, все говорили, что «Зенит» играет как бы, э -э, ну, Примитивный ну, достаточно ну, футбол. Плохое слово. Прямолинейный футбол, что бьют на Дзюбу, там подбирают и бегут. Это не так. Зенит играет так, как дает ему соперник играть. И бывали у Зенита хорошие игры. И такой момент есть. Ты, если ты имеешь, допустим, футболиста такого, как Дзюбу, а сейчас уже и Озмун прибавился, то один может играть головой, другой бежать за спину. У Азмуна очень хорошая скорость. Плюс классно играет головой. Понимаете? Почему Дзюба у нас незаменимый в сборной? Потому что э, есть два варианта э, ведения игры. Или ты играешь через пас, если тебе дают э, как бы соперник играть. Или ты, тебе не дают разыгрывать мяч, ты играешь, э, прессингуют тебя, ты играешь длинную передачу на дзюбу, тот цепляется, из-под него выбегают полузащитники быстрые и играют в футбол. Поставьте, допустим, Чалова в сборной. Э, не получится. Ну вот, одного. Одного поставьте. И тогда пропадет вот этот вариант, как длинная передача на нападающего. Правильно? Поэтому да. Зенит этим и пользуются. А почему не пользуются? Допустим, когда мы э, играли э, При том же Слуцком, когда в Самаре Я играл Корель Сайта э, Это был восьмой год Если я не ошибаюсь э, Нас тоже на, на, называли Одной из самых там, играющих команд Потом пришел Коллер, который под 2 метра ростом и стали бить на него, и, знаете, он подбирал лиговой, скидывал. И мы их стали забивать. То есть изменился футбол. Тогда еще Андрей Кобелев сказал, ну, взяли баскетболистов в команду и играют длинную передачу. Ну, это все зависит от того, от наличия футболистов, какие у тебя футболисты есть. И они так играют. И «Зенит» не просто так играет вперед всегда, он играет в футбол. Почему нет? Ну, мне кажется, вот, если мы о «Зените» говорим, да,
0: и о «Симаке», то здесь... Все больше обращают внимание, как зенит играет в Европе. То есть в России ни у кого особо нет вопросов. Там зенит, да, на голову, наверное, сейчас всех сильнее. Там, ну, может быть, там локомотив, да, где-то там пытается побороться с зенитом. Но главное металлы. Главный, да, главный, главный показатель конечно, это, 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 это
2: Европа. Это Европа, да. Поэтому да, неудачная игра э, в Лиге Чемпионов. Ну, возможно, к тренеру есть вопросы. Футболисты же те же выходят, правильно? Поэтому, э, может быть, и тянули с продолжением, допустим, контракта Симака. Потому что в Европе нет результатов, в чемпионате обыгрывают, э, образно говоря, не в полноги. Ну, 75% некоторые матчи, они выкладываются. Потому что за счет исполнительского мастерства футболистов они выигрывают. Вот. А в Европе нет. Посмотрите, допустим, играет э, те же там, не знаю, Бенфика, потом Леон... Bull, Лейпциг. ну, Лейпциг, да, Лейпциг – команда. Сейчас она и в Германии показывает, что она очень сильная команда. Поэтому вот посмотрите, допустим, «Зенит» идет на первом месте, «Лейпциг» идет там, на третьем, на четвертом. Правильно? И вот разница, допустим, немецкого чемпионата и нашего чемпионата. Четвертая команда Германии спокойно обыгрывает условно «Зенит». Ну да, да, о чем и речь, понимаете? Это «Зенит». Ну да, я понимаю, для «Локомотива» попался очень тяжелая группа. Там и «Атлетика», там... Ювентус. Uh, да, Ювентус. То есть очень тяжело. Это супер это суперкоманда. Атлетика Реал Мадрид не всегда обыгрывает, понимаете. И там очень. Локомотив-то, кстати, смотрелся лучше «Зенита» в Европе. Ну, так, как, например, мне кажется, нет? Ну, наверное, все-таки от зенита ждали больше, потому что группа немножко другая была. От локомотива никто не ждал, что они обыграют и Ювентус, и, или там Атлетика они пройдут, никто не ждал. Поэтому, возможно, может быть, вот эта расслабленность локомотива, что ну, все прекрасно понимали, что очень тяжело будет выйти из этой группы. А от зенита, наоборот, ждали, что они должны выйти из этой группы. Отсюда, возможно, и вот этот есть и негатив. И то, что вы говорите, и мы говорим с вами, что СИМАК долго не продлевали СИМКТРА, может быть, один из вариантов, что. Да, в чемпионате России при такой команде э, выигрываем спокойно, в Еврокубках результата нет. Но я считаю, что вполне э, закономерно и правильно, что с Симаком продлили контракт, потому что э, человек растет, человек делает свое дело в чемпионате России. Э, значит, нужно добавлять, нужно добавлять в Европе, чтобы выигрывать в Европе что-то. Следующий год получится получается для него, условно, следующая лига чемпионов будет определяющей. Ну, понимаете, если подписывают контракт 2-1, плюс, 1, 2 плюс 1, то есть 2 года у Симака есть. Если только, конечно, в чемпионате Симак не провалится, его никто не уволит. Если он опять выиграет, я думаю, что шанс все равно будет э, дальше. Будем смотреть за «Зенит». Будем? Я с удовольствием за Сергеем Богдановичем смотрю. И э, я очень сильно его уважаю, и как футболиста, и сейчас как тренера, как он играл. Потому что ну, этот человек достоин э, тренировать большую команду.
1: — Получается, два тренера, да, которые идут на первом месте и втором команды, у обоих кончались контракты. Одного продлили, другого не продлили. — Ну Да, вот что с теперь, провалились да. в европе
2: да ну, так, ну, дело в том, что… — Ну, да, провалились, да. Дело в том, что у Юрия Павловича еще немножко было в чемпионате был провал там, но все-таки он догнал, потому что там у него травмированных очень много было, но он догнал и закончил на втором месте. Дело в том, что Об Юрии Павловиче уже давно говорили Что когда еще в крыльях работал В первой лиге, тогда еще были разговоры Что хотят его как бы С должности сместить Типа не было результатов, хотели сместить с должности Но Юрий Павлович выправился И потом, когда ты постоянно выигрываешь, Тебя не могут это сделать И в данный момент, видите, дождались И этого момента, и как раз Окончание, наверное, контракта способствовало тому, что Юрий Павловича Убрали Конечно, мы все, конечно, недоумеваем, э -э, сделать мы ничего не можем. Э -э, ну, вот так вот поступаю с
0: тренерами. Что делать? Если бы вы условно были сейчас на месте руководства РЖД, вы бы попытались продлить Юрия Павловича, или вот ту э -э, концепцию нового видения развития команды тоже там условно говоря, поддержали и там, попробовали что-то менять.
2: А какая концепция развития?
1: Ну, они вроде не ну, хотят... знаем, концепция главная экономия. Экономия средств на все. Это экономия, понимать. да, молодой тренер Прода Развитие молодых игроков, продажи их
2: на пике карьеры да. Желательно в Европу видимо. Ну, интересный вариант. У нас э, хоть один клуб занимается этим. Но Уфа плюс -минус. Нет, ну, Уфа плюс-минус. Ну, потому... так. Уфа занимается от безвыходности, без... потому что у них маленький бюджет, и подождите, ну кого они продают? Ну, они продают не, там, не за 10 же миллионов или там за 30, как они Мирончуков хотят продать, правильно? Да, но они внутри России, как бы на эти продажи могут жить. Условный Ахметов,
0: условный Зинченко, Обликов. Ну, не, обликов, я имею в виду, облеков я да. оговорил, соединяюсь.
2: Ну, <су <су сум посмотрите, суммы какие, вот и все. А, подождите, хотят, а, знаете, как, из, из локомотива сделать этот. А, вырастил, продал, вырастил, продал. Ну <су> типа. Ну да. Но это интересно, это же занимаются там в Сербии, в Югославии этим занимаются. Понимаете? В Португалии, в Голландии. Ну да, да. Потому что бюджеты маленькие. У Локомотива РЖД. Я понимаю, все сейчас пойдут 100% на сокращение бюджетов. Это все понятно. Вот. Но посмотрите, допустим, любовь болельщиков к Юрию Палычу. Наверное, не то, что обожание, а просто большое уважение со стороны всех специалистов. И я думаю, что всех и футболистов нашей страны. Вот. Что он сделал для, для «Локомотива»? Мы все прекрасно знаем и понимаем. Но, видите, новое руководство решило так. Ну, я думаю, ну, давайте они сейчас ну, продадут Мирончуков, Краховяк продадут, ну, там, Баринова продадут. Но пока молодые будут вставать, «Локомотив» окажется во второй восьмерке нашего чемпионата. И что скажут болельщики тогда? Ну да, но болельщики там уже бунтуют. Как
1: бы. Андрей Валерьевич, а вот у меня такой вопрос. Ну, вы понятно тренер, да? У вас как бы одно видение ситуации. Но вот смотрите, Кикнадзе говорит, значит, в интервью Стагниенко о том, что 60% процентов бюджета клубного на сезон, у них на год, по-моему, уходит на зарплаты игрокам. И что да, понятное дело, как госкомпания, да, сейчас будет у них ну, другие будут сейчас социальные там траты и сокращение бюджета на ну, локомотив, понятное дело. С Томасом Цорном мы говорили на прошлой неделе, который тоже сказал, что сокращение будет. Не назвал там ни суммы, ничего, но понятно, что оно будет. Плюс он сказал, с Спартаку придется продать до зимы... Даже
0: тех, кого не хотят.
1: Даже, э, пару игроков, даже тех, кого мы не хотим отпускать. Чтобы вписаться в фвп соответственно, если они выходят через кубок Еврокубки, либо через чемпионат, летом 100 пудов будут продажи, потому что, ну, а зимой когда? Декабрь еще раз в окно не открыт, да, потом уже январь, Новый год. вот, То есть летом будет «Спартак» продавать. А как, на ваш взгляд, руководство должно это доносить до болельщиков? Что, блин, ребят, мы с вас практически ничего не имеем денег. Мы тратим, вот ну, жидкошные деньги, там, лукоиловские деньги – а, Понятно, что «Спартак продать» сейчас же этом. Начнется что? Сразу «А, продали лидер, Что? Куда? Как мы без него играли?» Руководства плохие. То, что руководство год за годом вкладывает миллиарды, как бы, болельщики же об этом не думают.
2: Я, я вас прекрасно понимаю, и понимаете, в связи с обстановкой в мире Плюс вот эта пандемия. Конечно, будет сокращение бюджетов и нужно доносить это до болельщиков. Конечно, я думаю, что большинство количества футболистов высокооплачиваемых, которые получают там, по 3-4 по миллиона евро в год, конечно, они их будут продавать или сокращать. Подождите, Чурлука пошел уже на трехкратное уменьшение зарплаты. У него ну, там... уже сколько там? 42 года? Ну не 42, а 44. Понимаете, я думаю, что все так будут делать, понимаете. Те люди, которые получают там по 3 миллиона, они 100% будут играть за миллион. А может и за 800, потому что миллион они в Европе не найдут. В Европе тоже дела обстоят не очень хорошо. Это только большие клубы могут себе платить, понимаете. Это у нас футболисты получают по 1,5 миллиона, по 2 миллиона, понимаете. А там цена этих футболистов была бы 300 тысяч евро максимум. Понимаете? Так может, так
0: может быть, Андрей Валерьевич как раз пандемия пойдет в плюс нашему чемпионату. То есть то, о чем
1: всему. Я скажу, скажу всему я мировому, футболу, думаю, только не нашему только чемпионату.
2: Футбола, а всему нашему и человечеству пойдет, наверное, в плюс. Мы наконец-то начнем руки мыть. Правильно? Начнем какую-то, может быть, не то, что дистанцию, а соблюдать какие-то меры безопасности и все остальное. Я надеюсь, люди привыкнут, ну, может быть, друг другу уважение больше будет. Понимаете? А то, что мы говорим сокращение зарплат, все правильно. И руководство будет сокращать зарплаты, и никуда от этого они не денутся. Потому что нужно урезать бюджеты. Посмотрите, вон я прочитал, там, Федун за первую неделю... там. Когда нефть упала, он потерял то ли 100 миллионов, то ли что-то такое, понимаете, или там 900 миллионов, но это же огромные деньги, где-то денежище, понимаете, конечно, все будут идти, я думаю, и футболисты пойдут на уступки, да, некоторые, конечно, не пойдут, потому что если у тебя еще два года контракт, скажут, выплачивайте мне, вопросов нет. Вот. А тех, у кого заканчиваются контракты, те, конечно, пойдут там и в три, может быть, кто-то в четыре раза сократит зарплату, но чтобы играть и оставаться в хорошем клубе. Потому что, еще раз говорю, та цена денег, который платят здесь по два-полтора миллиона евро, цена вопроса будет в Европе стоять 200-250, может быть, 300 тысяч евро. У нас переплачивают просто деньги футболистам.
1: Ну, условно, вы, вы верите в то, что... Сколько там, Макс, писали про Малкома? 4 он получается,
2: сколько? 4, Четыре, да, по-моему. Четыре, верите, что он сократится до миллиона? Мне кажется, нет. Сто процентов нет. Он будет играть до конца контракта. Я говорю, у кого, я говорю, у кого контракты а заканчиваются, стекающие? у кого контракты заканчиваются, те будут соглашаться на треть от своей зарплаты, потому что играя в отличном клубе, ты играешь в Еврокубках, но сам понимаешь приблизительно, что больше таких денег нигде не получишь, потому что все пошли на как бы на снижение зарплат. В Европу в Европу нужно ехать доказывать, но не все хотят в Европу, понимаете?
0: Тут Арсен Венгер выступил с программой такой глобальной, скажем так, да, реформирования футбола. И в том числе он сказал, что нужно вводить потолок зарплат, ну, об этом все говорят, да, плюс-минус. Убирать зимнее трансферное окно, чтобы было одно трансферное окно в год и делать... Так, чтобы цена за футболиста не превышала 100 миллионов. То есть 100 миллионов – это вот под потолок, и больше там футболист не может стоить. Вот, вот три такие меры. Как оцените каждый из них? Насколько она имеет право жизнь.
2: Ну, то, что касается заявочной кампании, все-таки должны быть какие-то окна, потому что есть как бы такие форс-мажоры, такие как, ну, я не знаю… Разные, разные моменты, которые... Вот, ну, например,
0: как в Барселоне, да, когда разрешили сейчас докупить вот этого вот э, чудака из...
2: Ну вот, вот, должны быть какие-то моменты отступные. Я просто вот, забыл, откуда он пришел. Есть потолок зарплат, э, в этом есть момент, в этом есть. Потому что настолько сумасшедшие деньги платятся футболистам, я понимаю, что некоторые, многие футболисты этого заслуживают. Вот. Э, многие... Э, Пользуются, наверное, все-таки То, что у них хорошие агенты, которые Пробивают там, по своим связям и все остальное И третье, вы сказали Еще потолок зарплат и а, цена вопроса... Максимальная цена, цена Футболиста Ну, конечно, если у нас за футболиста Ставят цена вопроса 300 миллионов там 200 миллионов, ну, я понимаю, что Это суперфутболисты, это одни из лучших Футболистов там, в мире Конечно, может быть Должна быть какая-то определенная градация а то у нас допустим халка покупали за сколько за 40 миллионов mm -hmm. вот. он отыграл здорово вопросов нет зениту привел, принес и как бы, чемпионство и лиги чемпионов здорово играли и выходили далеко продали за те же деньги. Здесь дорого. Да, там и, больше даже, 56%. Здесь все окупилось, да. Малком за сколько? 40 миллионов. То есть мы. Ну, просто в данный момент про Зенит, потому что у них самые большие, как бы. 40 миллионов.
1: А, 40 милли... а больше, больше ни у кого нет возможности такие трансферы делать. Да? Ну
2: да, о чем и есть. Поэтому кто-то покупает там за 10, кто-то за 15 покупает, кто-то может себе позволить больше. Ну, должно быть, какая-то, я имею в виду градация. Конечно, там 300 миллионов за футболиста, я считаю, что. ну, это... Это серьезно, но все равно люди покупают и могут покупать это делать. Конечно, здесь нужно задуматься, здесь нужно все как бы разложить по полочкам. Но если Венгер предлагает, я не думаю, что он взял с потолка это и просто высказал свое. Наверное, он приблизительно думал, о чем говорит и как это сделать. Я думаю, что все-таки это большие люди должны решать наше мнение. Возможно, да. возможно, да. Но, кстати, вы кстати, это, вы это, сами когда, когда
1: играли, могли себе представить, что вообще будут такие миллионы у людей зарплаты?
2: Да нет, у нас в 90-х годах э, зарплата была такая, как сейчас э, премиальные там у ну, средних команд. За, за один матч? За один матч, да. Мы не их играли. Э, мы в Лиге Чемпионов, э, там выиграя когда э, 6, 6 матчей в Лиге Чемпионов, мы получили сколько, допустим, возьмет там средняя команда за 5, за этих шесть матчей получит в нашем чемпионате. То есть, понимаете, деньги несопоставимые, но они, возможно, на тот момент были более-менее нормальные там. Но повторюсь, что таких огромных 90-х, 90 я не говорю про 2000-е, я говорю про 90-е годы, там не было ничего такого. А какой-то реальный шанс уехать в Европу был у вас, Андрей Валерьевич? Я что-то такое Знаете, был один момент, когда, еще раз говорю, мне прям с Аякса набрала представители Аякса, они же через агентство все работают, и русскоязычный, говорит, вот так и так мне дали как бы право с вами связаться. И как бы Аякс... Авторизацию, типа, да да да. Я пошел в клуб, сказал так, господину Заварзину на тот момент он у нас был, там, Романцев был, Заварзин. Вот. Я говорю, вот так и так после... Он говорит, хорошо, ладно, иди и после этого мне набрал этот товарищ И ему сказали, чтобы он больше сюда не звонил Вот и все да. То есть, понимаете И мы слышали, что о многих предложениях Там и в Германию, и в Испанию Там, возможно, были такие моменты, что вот хотели Но нам просто об этом ничего не говорили нам... Ну да, раньше был другой рынок, другой,
0: другие времена. Допустим, да, Допустим,
2: Дмитрий Оленичев уехал, мы сами знаем как, он пришел с готовым контрактом от Рома, положил на стол в Спартаку и уехал. Ну и молодец, все правильно. Просто взял и сказал, вот у меня есть Рома, вот контракт, я хочу уехать. Его отпустили. Mm -hmm. Молодец, и потом он в Европе выиграл Лигу чемпионов, выиграл... Э в -то -то тот момент везде голы забивал И это единственный человек в нашей стране Который выиграл эти два трофея Понимаете? Вот и все, один человек уехал
0: Андрей я хотел такую важную тему Мы когда про «Спартак» говорили Я забыл спросить, но эта тема Прямо она неделю гремела А я с Гули Вы наверняка читали о его поведении да, И о том, что он во вторую команду сослан. Вот Как вы к этому относитесь Если отталкиваться от того, что мы знаем да, Что мы читали в прессе?
2: Но дело в том, что здесь нужно исходить правильно-неправильно, и дело в том, что если человек ведет себя так, который как бы накладывает отпечаток на всю команду, то вправе руководителей это сделать, это сделать. Потому что как бы, никто не вправе вести себя определенные момент. Я ни в коем случае не предъявляю претензии Гулиеву. Это его жизнь, он ей так распоряжается, поэтому ему отвечать за эти как бы то, что он делает. Если его отправили во вторую команду, так руководство посчитало. Нужно знать нюансы, потому что может быть где-то там в прессе что-то. Дописали, может быть, не дописали. Это, это личное дело Гулиева, и в данный момент, если он наказан, играет там, я думаю, что он об этом сожалеет.
1: А если бы вот вы так там, в 90-м, не знаю, в 6-9 году вот так на установке сказали, что бы он сделал?
2: Да, дело в том, что мы не говорили ничего о мы просто смотрели и все молчали с опущенными глазами, потому что иногда поднимали, чтобы посмотреть на него. Вот. То есть Романцев был. Романцев было, можно сказать, что диктатором, понимаете? То есть, как бы мы все были как, знаете, как на работе. У нас не было там друг товарищ или брата, или что-то еще. У нас был тренер и были футболисты, которые пахали на поле, Романцев делал свое дело. Отсюда, может быть, и был результат. Но не было вот этого обнимашек, целовашек и, брат, брат, вот это все, и да, не как было сейчас? вот этого понебратских отношений. Поэтому, может быть, мы и выиграли в 90-х. И кстати, в Лиге э, Чемпионов местами неплохо играли, и в Кубке Уефа. Хотя при том, что были э, все э, с Россией. А в Кубки,
0: вы говорили про Аякс. Звонили после встречи с Аяксом, то есть знаменитый. Я а я не, не помню.
2: То ли с Аяксом, то ли с Вильям мы играли. Но мне на тот момент а, уже 30 лет было, на всякий случай.
1: А, ну вы Вильям уже три глаза забили, да, по-моему?
2: 99. Да, да, да. да. да 99. 99 года. Года. То есть мне 29 лет было, понимаете? О, так что вот такие дела. Тем, у нас Краснодар,
0: Ростов, ЦСК, это те команды, которые. Ну, Краснодар, Ростов, ЦСКА имею в виду те команды, которые будут биться заверх. Да? Может, ну, за Еврокубки, может 5. только Динамо туда вклиниться. Сможет Динамо туда
2: вклиниться, Андрей Валерьевич, по вашему ощущению? Я считаю, 5, 5. еще раз говорю, что, допустим, Динамо, я так понимаю, они играют в Краснодаре. Краснодаре. Первая игра у них. И Первый матч, посмотрим. В Краснодаре. И если, допустим, у них будет там положительный результат, положительный, я еще раз говорю, все зависит, допустим, от «Спартака», от «Динамо», те команды, которые идут там сзади, от первых трех игр. Если вдруг возьмет одна команда, вот как «Динамо» при новом тренере пришли, они сразу там выиграли, там где-то все там пошло у них с результатом. Кто знает, сейчас после, после рестарта, без разницы, где сейчас играть, дома или на выезде. Болельщиков, еще раз говорю, нет поддержки огромной нет, ты выходишь, спокойно играешь. Поэтому, если Динамо сейчас возьмет и три игры подряд выиграет, 9 очков, конечно, они могут побороться. Это относится и к Спартаку. Понимаете? Ну, ну Динамо, кстати, ну, сложно.
0: Ну... Первый Краснодар, второй ЦСКА.
2: То есть тут либо, либо ты два выигрываешь и... Решаешь задачу, либо два проигрываешь. И а уже. Что спокойно... сложно-то? А что сложно? Сложнее. у них вообще клиент
1: в последние годы. Слож... Сложнее постоянно.
2: играть будут с командами, которые внизу, которые, возможно, допустим, которые будут биться за каждое очко. Понимаете? За, за каждое там, очко будут убиваться, ложиться там, потому что им надо, чтобы не вылететь. А когда ты выходишь ССК, ЦСК тоже нужно выигрывать, значит они будут открываться, значит, будут появляться какие-то возможности. Поэтому я думаю, что тем более настраиваться не надо. Понимаете, и на ЦСКА, и на Краснодар. Это те же команды, которые борются за те же места. Поэтому я и говорю, Динамо вопросов нет. Обыгрывайте первые три игры, набирайте, и там не исключен вариант, что по, по накатанной может пойти все.
0: ЦСКА продлил с Гончаренко тоже контракт на год. И так были болельщики, ну так я слежу в интернете, разделились да, 50 на 50. Кому-то нравится игра команды при Гончаренко, кому-то не нравится. Как вы думаете... Ваше мнение по Генченковичу?
2: Есть... Ну, вы сами прекрасно понимаете. У нас же болельщики всегда так. Ты выигрываешь, ты вот там супер тренер, ты там здорово все это и футбол показываешь и все. Как только идут определенные проблемы с набором очков, сразу проблемы тренер. Не проблема футболист, который с 5 метров не может в ворота попасть, а проблема тренер, который его тренирует готовится к тренировке и после тренировки просматривают еще тренировку и готовится к следующей тренировке. А виноват а, всегда тренер, а футболист с 5 метров семи не попадает в ворота или там а, прыгает сзади, получая красную карточку, и футболиста удаляют, понимаете? Нужно же иметь, хотел сказать, нужно иметь мозг для этого. Вот. Но еще раз говорю, выходит футболисты играть. Почему при Гончаренко они здорово играли до... А потом случился какой-то момент, стали играть, ну, не, не то что плохо, просто недобор был очков. Конечно, виноват тренер, значит, какие-то моменты есть, где-то упустил, где-то что. Но я считаю, что с Гончаренко правильно продлили контракт. У меня, у меня лично сейчас ЦСКА ассоциируется с Гончаренко. Угу. Ну, я не, я не беру, конечно, Гиннера это сначала, а потом Гончаренко. Но не, более, не другой тренер сейчас.
0: Андрей, крыль, крыль Советов, клуб, который вам также близок, э, что там, какая ситуация, тоже по очень -то непонятно, тем твоя тема, ты с Божечем общаешься, и с крыльями общаешься, какая там вообще сейчас ситуация? Mm
1: -hmm. Ну там продлили кучу игроков. Я вообще хотел Андреевич спросить, как, ну вот крылья такой клуб, который каждое лето набирается такая, как у крысожанов было в свое время в Нальчике, набирается там человек 15 в аренду на сезон, короче, как-то вот так вот на год, в общем. Потом их следующим летом половину уходит, половину продлевают, половину так. Тренер тоже там каждый год полтора-два меняется. Выходи. Тяжело в таких условиях, условиях работать, деревня.
2: Смотрите, всегда есть результат там, где есть стабильность. Стабильность. Если это происходит из года в год, и команда борется всегда за выживание, значит, есть определенные вопросы к руководству. К набору персонала, как руководящего, понимаете, и потом уже э, работа с агентами и уже футболисты. Здесь все в совокупности. Поэтому э, я считаю, что если из года в год идет что-то неправильно, постоянно одно и то же, хотя деньги бюджетные э, работают всегда, работают всегда, вот. Поэтому я и говорю, что э, все, значит, э, идет с головы. С головы. Кто-то отвечает за команду, кто-то руководит командой. Я, я не беру ни в коем случае сейчас губернатора. Он видит все только сверху. Не, ну он условно подписывает бумажное финансирование сезона. Финансирование это стабильность, которую губернатор дает крыльям. Значит, нужно проверять, не проверять, а должны быть такие руководители в клубе, которые вверху, начиная от министра спорта и заканчивая внутри президентом, там, там, вице-президентом, кто-то еще, чтобы они делали одно дело. Вот я еще раз говорю: нужна стабильность стабильность. Отсюда, если там будет и будет выстроено все правильно, значит не будет чехарды тренеров, берете, что Божевич плохой тренер? Он, допустим, он всем все доказал он он России, своей работы, что он может выигрывать. Выигрывает, выигрывает, да. Да. Может выигрывать, да, за определенные места. За определенные места. Вот. Играет. Но для Крыльев и эти определенные места, где он играл, там, там, пятое, шестое, где-то в Локомотиве чуть больше, понимаете, это уже будет хорошо. Когда стабильно команда занимает там или там рядом с Еврокубки. Но в первой восьмерке это было бы для Крыльев отлично. Вот. А, а крылья стабильно пытаются избежать стыков каждый сезон? Вот о чем и речь. Значит, что-то не так вверху. Потому что постоянно футболисты меняются, новые набираются, а результата все равно нет. Все равно нет. Как бы ни работали, посмотрите, результата все равно нет. Ну, да. Но это проблема наших, большинства наших клубов, что
0: нет концепции развития, в принципе, на долгий крыльев, э,
2: Стабильное финансирование. Никто же никогда не говорит, что укрыли в проблемы с деньгами. Ну, кстати, тут недавно была
1: аудиторская проверка же и там какие-то огромные долги.
2: Огромные долги нашли. идут издалека, видимо. Идут ну, да, они да, да. Никак. Ну, там с времена. Ну, я думаю, что и в этом долги, может быть, году накопились. Кто знает. Я же не знаю вот этой ситуации. По крайней мере, когда я работал в Крыле, говорят, что мы гасим еще долги э, издалека. Да, то есть, это еще при вас они гасельки старые Стали? Ну, возможно, потому что, допустим... Команда собиралась, там были и колеры, и ерошек были, и футболисты сраби, сраби, собирались с разных команд, и футболисты были более-менее нормальной зарплаты. Вот. Подсюда, возможно, какие-то были э, займы, там долги появились, оттуда, может быть, и гасит э, вот это все. Я не в курсе финансов. Я просто вам говорю, вы спросили, почему это так, Я, возможно, мое мнение, что э, нет стабильности э, в руководстве клуба. Андрей Ильич, заканчивая, небольшой ваш прогноз
0: э, на первые три места. Как вы считаете, вот сейчас это «Зенит-Локомотив» Краснодар.
2: Как закончить? Ну, подожди, там Ростов и ЦСКА в трех, в двух очках, там правильно? Да, да, да. Нет, текущая ситуация такая, вот как вы считаете, закончится? Давай, давайте это вы не провоцируете, а то сейчас потом народ там налепит, что вот ты это, такой плохой секой нас отцепил. Я думаю, по-любому, что «Зенит» будет в тройке. «Зенит» будет в тройке будет Я надеюсь, все-таки Краснодар, о чем я ему желаю, Сергею Николаевичу Галецкому, Потому что ту работу, которую он делает для своего края, для вот этой академии. И потому что он мечтает, я знаю, что он мечтает о Лиге Чемпионов. Хочу ему пожелать второго места Сергею Николаевичу Галевскому, И Ну, а за третье место, пожалуйста, есть и Локомотив, и ЦСКА, есть и Ростов. Но вы сами знаете, футбол э, такая штука, такая игра, что она непредсказуемая. Непредсказуемая, тем более в данный момент, еще раз говорю, без болельщиков. Э, команды не играли сколько там, два, два с половиной месяца, там, ок, около трех марта, апрель, май. Около трех месяцев э, без игровой практики. Тренировки, вот это сейчас, последние три недели, это, это ничего. Игровой практики, игрового ритма нет. Но как показывает Германия, играть же можно. Mm -hmm. Играть можно. Поэтому мы будем смотреть. И, конечно, я желаю. Пускай, вот эта пятерка команд, пускай они как раз и разделят тут эти все очки. И все места. Да, а, Спартак, а
0: Спартак пусть берет кубок. С нами был Андрей Валерьевич Тихон. возьмет, да.
2: Я ему желаю это.
0: Подкаст Sport24. Слушайте нас на всех платформах. Андрей Валерьевич, спасибо вам большое. Спасибо Артем, большое. Удачи тебе. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.
2: Тебе. спасибо